0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность». Меня зовут Денис, и я детский хирург.
1: А я Алексей, врач-психиатр, и приглашаю вас в путешествие в мир неизведанной психологии.
0: Мы снова в строю, снова новый выпуск «Сверхосознанности», третий сезон, продолжаем говорить на интересующие нас темы, и сейчас мы будем обсуждать тему, которая стоит очень остро, и я думаю, вы очень часто слышали утверждения об этом от ваших родителей, да и по себе вы можете, например, заметить, что ну, что-то как-то уже не так остро работает ваш ум, как у ваших предков, в чем же причина того, что э, интеллект так вырождается на планете Земля, и настолько ли это критично, и что будет с нами дальше? Говорим сегодня в нашем новом выпуске.
1: Не, ну ты, конечно, сказал так очень остро: что прям каждый человек замечает, как его интеллект снизился по сравнению с его предками э, что, конечно, очень перечит э, такой индивидуальной, скажем так, особенности каждого человека, мы все-таки сегодня будем разговаривать более о глобальных вещах, что именно происходит с человеком в рамках современности. Да, ученые явно утверждают, что интеллект снижается. А почему именно так происходит и что нам дает понять? Вот сегодня мы будем пытаться разобраться в этом. Ну и, конечно же, мы должны начать с такого понимания, как вообще можно оценить интеллект. И, к сожалению, у нас инструментарий не такой большой, и все-таки мы упираемся в цифры IQ. Сколько критики было на этот тест вылета, но все же из-за того, что огромное количество исследований базируется на интеллекте, огромное количество всяких дополнительных методик измерения базируется на именно показатели IQ, поэтому ничего лучше, скажем так, может быть, конечно лучше уже что-то и придумали, но оно еще не столь популярное и не столь введено в обиход, что все-таки мы смотрим на цифры IQ. И в средние популяционные цифры к сожалению на данном этапе идет тенденция к снижению это снижение идет достаточно быстрыми шагами это порядка от 5 до 10 пунктов каждые 20 лет вот на протяжении уже скажем так второго столетия что влияет скажем так на такие темпы снижения интеллекта и конечно же мы не можем ничего другого сказать, как за одну из главных причин это такой быстрый рост технологического прогресса. И почему он так влияет, скажем так, казалось бы, парадоксально. С одной стороны, технический прогресс развивается, мы находим новые методы добычи электроэнергии, новые открытия в медицине, возможности продолжить жизнь человека. И, казалось бы, все должно идти на улучшение, но с этим всем наш интеллект почему-то снижается. И ученые даже установили корреляцию некую, что а, вплоть до того, что среднее значение а, массы мозга, они тоже идут а, на некое снижение. То есть, и скорее всего, чем дальше, вот если слушать таких а, антропологов, как там его Добрышевский, или как-то так фамилия, он говорит о том, что вот в дальнейшем человеческая именно европеоидная раса будет снижаться в своем количестве, а будет доминировать вот монголоидная раса, а именно больше приближенная к подобию там всяких Индии, Филиппин, где люди достаточно низкого роста, где их мышечная масса значительно Меньше, чем среднестатистического человека, а некая прослеживается такая худоба, астеничность, телосложения, что позволит человеку значительно в меньшей мере потреблять калории, тем самым делая его более вид выживаемым. И тем самым, скажем так, из-за маленьких размеров и головы, и черепной коробки там будет помещаться и меньший мозг. То есть мы идем на некое уменьшение. Почему так? Потому что в принципе те ресурсы, которыми обладает наш мозг, мы их всецело не задействуем. В плане чего? Если же допустим там каких-то там сто лет назад для того, чтобы там обогреть свой дом в зимнюю пору, человеку необходимо было побезаботиться о дровах печки об этом всем оборудовании то для современного человека это не составляет никакого труда и все что нам для этого нам нужно это подойти просто к батарее повернуть вентиль и вот уже вуаля мы имеем то самое тепло то есть с улучшением а, всяких качеств жизни приспособленческих таких вот особенностей которые а, мы используем скажем так благо вот цивилизации Наш интеллект снижается, потому что нам он уже необходим в таком объеме. Следующий такой вот очень важный момент, что у нас так все разрослось достаточно сильно в объеме, что каждый человек по своей сути он становится профессионалом в супер узкой какой-то ответвлении каком-то, даже если мы говорим там о какой-то психологии, то сейчас э, всяких видов психологии и отраслей от, начисляется больше 90 штук. И я думаю, что это количество будет расти. Будем объективны, чтобы быть э, высококвалифицированным в каждой этой конкретной отрасли, э, это практически невозможно. Поэтому человек выбирает несколько, ну, условно, выбор он больше зависит не от нашего внутреннего выбора. А от того, в какие условия нас ставят ситуацию, То есть, если я, допустим, занимаюсь больше психотерапией, то я углубляюсь в знания психотерапевтической. Если человек занимается каким-то маркетингом, то ему важнее, грубо говоря, купи-продай. Это образ. А если человек занимается решением каких-то там военных конфликтов, то, конечно же, вот такая делога... деловая, больше такая дипломатическая психология ему нужна. И это вполне нормально. Поэтому мы становимся вот такими более узконаправленными, что резко сужает наш какой-то кругозор мировоззрения.
0: Ну не знаю, ты говоришь корреляцию про корреляцию между размерами мозга и интеллектом. Это не слишком верно, как мне кажется трактовать. Потому что ну, исследования-то есть по этому поводу, но тем не менее они не, не настолько критичны в этом плане, что мозг больше, значит умнее. Нет, ну да, есть какая-то небольшая разница в этом плане, но тем не менее э, ну, интеллект развивается под множеством факторов. Ну то есть на него влияют как наследственные факторы, ну та же генетика и так далее, но в большей степени влияет э, факт окружения, как внутреннего окружения, то есть внутри семьи, так и внешнего окружения и взаимодействия вот этих генетически э, генетически окружающих факторов. И под этим всем уже формируется конечный итог интеллекта. То есть, конечно, если у тебя есть какой-то дефект э, умственный, врожденный, да, ты не выжмешь там больше 50 этих пунктов IQ, но если у тебя абсолютно нормальный мозг, то все зависит от... э, твоего развития во время детства и твоего окружения, а дальше уже есть как есть. Но да, в современном мире тебе приходится эм, намного меньше уделять э, времени и внимания тому, что раньше его заслуживало, потому что у тебя все сейчас на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии вытянутого клика, и я, в принципе, даже ну, если брать медицину, да, как мы врачи, то если брать медицину, то, в принципе, я у себя в голове не держу очень много показателей. Да, то, что то, с чем я сталкиваюсь каждый день, оно запоминается, оно у меня есть в голове. Но если там меня спросить, я не знаю... Ну, пусть будет уровень прокальцетонина. Вот я давно с прокальцетонином не контактировал, но я не скажу тебе сейчас так сходу, потому что я как бы и не вижу сейчас смысла его запоминать, потому что, знаешь, у меня под рукой телефон, и я сразу бамс открыл табличку, и у меня все там будет.
1: Вот, с одной стороны, как бы это плюс, что у нас есть все в нашем смартфоне, и нам не нужно это держать в голове. Но, с другой стороны, мы не должны забывать еще о таком факте, как, в принципе, перенагруженность информации, которая витает в воздухе. Я заметил за собой вот такую одну особенность, что я, имея выходной, как я его провожу? Я читаю книги, я смотрю какие-то сайты, смотрю, допустим, Netflix, какие-то фильмы, сериалы, и сериалы или в ютубчик залипаю, то есть... Я все равно, даже в свой отдых, я пытаюсь поглотить как можно больше информации. И если этот отдых касается больше моего физического тела, то есть, что я отдыхаю, мышцы расслабленные, я не напрягаюсь, никуда не бегу, ничего тяжелого не делаю, то мой мозг он не получает того самого отдыха, который, на который он бы как будто заслуживал. И мы получаем тогда из этого некое такое следствие что наш мозг он находится постоянно в каком-то таком состоянии напряжения что в принципе для него не характерно на протяжении миллионов лет скажем так мозг не использовался так интенсивно как используется вот на данном этапе и если мы даже возьмем какие-то там 100 200 лет возьмем допустим там среднестатистических крестьян или рабочих на заводах на фабриках то зачастую они вот так именно активно потребляли информацию, буквально процентов 10 от общего дня. Все остальное время их мозг или отдыхал, или работал в неком таком автоматическом режиме. Я не могу, ну если мы смотрим на с точки зрения, не в принципе осознанности как таковой, о которой так много в последнее время говорится, а смотрим с точки зрения именно перенагрузки нашего мозга, то, конечно, вот это информационное поле, особенно касаемо какой-то, допустим, навязчивой такой рекламы, которая просто вторгается в твое пространство, то наш мозг, он куда быстрее устает и истощается. Хотя, конечно, тренировки дают некий свой результат, но все равно, взирая на вот эту перегрушенность информации, можно условно это связать, кстати, с тем, что как таковые заболевания дегенеративные для мозга, по типу Альцгеймера или болезней Пика, они стают все моложе. То есть, условно, наш мозг, он все быстрее и быстрее изнашивается в таком режиме, как мы это делаем. Следующий момент, который вот непосредственно влияет на наш мозг, казалось бы, такой весьма специфический, но все же, это растущий выбор и растущая неопределенность почему это вот так скажем важно и тяжело вот после записи этого подкаста я планирую пойти прогуляться и у меня будет возможность тоже послушать или какие-то подкасты или какую-то аудиокнигу и вот казалось бы даже самое простое что мне послушать музыку подкаст аудиокнигу вот это тот выбор который заставляет мой мозг избыточно нагружаться, оценивая каждый из вариантов, предполагая, пытаясь проанализировать, что даст мне, допустим, больше пользы или больше удовольствия, или какого-то некого отдыха. И то же самое происходит во всякой маркетинговой штуке. Разговаривая с одним из маркетологов, он сказал, почему, допустим, выбор в супермаркетах ограничивается, допустим, несколькими позициями, Одного и того же продукта, например, там каливье зеленого горошка, там можно выбрать буквально две-три фирмы. А на самом деле этих поставщиков более, там, ну не знаю, 50 штук на рынке. Это как раз приводит к некому замешательству человека, и он тогда намного дольше делает вот этот тот сам выбор, и получается некая такая вот иллюзия выбора. У него есть выборы там, или ä, правый, или левый этот горошек ä, взять. А когда их больше, человек начинает думать, тратит лишнее время, он устает и в дальнейшем, когда идет, допустим, по какому-то супермаркету, у него уже все меньше и меньше находится сил на выбор каждой следующей позиции. И тем самым теряется концентрация его, теряется то самое внимание, которое может привлечь то самая реклама. И это невыгодно, это некие убытки для магазинов. Поэтому этот выбор стараются сократить. Следующая такая вот проблема, которая стоило было бы сказать, это, конечно же, потеря некой приватности. То есть, что бы ты ни делал, даже какие-то, не знаю, серфинг по интернету, он все равно откладывается эта информация там где-то. И вот вот это ощущение некое внутреннего такого внутренней тревожности и напряженности, что все-таки за тобой до сих пор следит этот большой брат, оно не может сказываться положительно на состоянии человека, потому что человек для человека это дополнительный, опять же, стрессор. Во-первых, это то, что снижает, в принципе, нашу такую вот продуктивную деятельность, а с другой стороны, это еще одна задача, которая тут же включается в моменты работы с какой-то информацией, то есть опять дополнительная деятельность, которая тратит наш внутренний ресурс. Это, скажем так, те пункты, которые непосредственно наиболее активно влияют на состояние интеллекта, если мы говорим о техническом прогрессе.
0: Ну знаешь, я я немного не, не согласен с тем... Точнее, нет, мне не согласен. Ну, вот ты про вот эту информацию, информацию рассказал и так далее. Мне кажется, эволюция возьмет свое. И, и поэтому я немного не согласен с тем, что будет уменьшаться мозг. Ну, может, размер человека, да. Но вот, мне кажется, все вот зарисовочки, которые я видел про будущее, как будет выглядеть человек... Там как раз-таки говорится о том чаще всего, что размеры мозга будут увеличиваться. Плюс не стоит отметать тот факт, что мы все-таки двигаемся в сторону кибернетизации и так или иначе... Ну, уже же Маскры разрабатывают нейролинг, да, импланты в мозг, поэтому так или иначе скоро, там, мне кажется, даже уже в ближайшие 10 лет будут какие-то расширяющие наш интеллект, наши умственные способности импланты, которые будут живляться. По поводу размера мозга еще такой интересный факт нашел, что у дельфинов мозг больше, чем у людей. Но при этом, кстати, они же не умнее нас. Да, они там умные, безусловно, интеллект присутствует, но они не умнее нас. Это в сторону корреляции между размерами и так далее. Но, смотри, а основное, что я хотел сказать, да, эволюция. Идея просто какая. Я не говорю, что снижение
1: мозга на данном этапе ударит по нашему интеллекту или вообще как-то коррелирует с этим это чуть-чуть неправильное утверждение там конечно мы обращаем внимание на плотность нейронных самих нейронов и нейронных связей которые каждый нейрон может создать соседние скажем там там есть специальные индексы я это не беру во внимание я говорю тоже вот с точки зрения некого прогресса то есть больше склонны к выживанию будут именно мелкие люди и это как бы соответствует тому что и мозг будет у мелкого человека значительно меньше я не говорю что это приведет к снижению вот той самой плотности о которой я говорю нейронов но это просто один из фактов одна из тенденций которую мы наблюдаем то есть и интеллект как вот показатели IQ тоже снижаются, потому что мы, нам не, нуж, не нужен этот такой высокий интеллект вот, у популяции. Да, есть индивиды, которые обладают сверхвысоким интеллектом, и я думаю, что числа, там рекорды этого интеллекта, они будут рано или поздно побиты, которые были установлены. Я не спорю, что индивидуальный интеллект может быть превышен показателей. Но мы говорим вот о некой массовости и некой человеческой усталости от этого
0: всего. Есть еще фильм 2006 года, называется "Идиократия" через И». Там рассказывается как раз про такую ситуацию, типа там чувак из нашего времени, он заморожен был в камере, в криогенной, и там про него забыли, его разморози... и он случайно разморозился через 500 лет. И, типа, в 2500 году население там кардинально отупело, потому что прогресс шагнул, естественно. И так как шагнул прогресс, там идея в том, что более умные люди, они не слишком хотели размножаться и, типа, знаешь, откладывают, откладывают, откладывают рождение ребенка, а более тупые, наоборот, типа, оплодились, как кролики. И в результате, типа, умные выродились полностью, а остались только тупые. И вот люди просто существуют в том будущем, который даже не слишком отличается от нашего, только немного технологичный, но уже интеллект э, оставляет желать лучшего, ну и типа даже там манера разговора подается таким образом, что они просто говорят, как такие американские реднеки типичные.
1: А, ну слушай, мне, например, будет весьма страшно реально повторить какую-то из футуристических э, таких идей, которые э, придуманы там писателями, футуристами и прочими, но К сожалению, по моим таким ощущениям, что наш мир к чему-то такому и двигается. Мы говорим ли об интеллекте как о неком инструменте для решения проблем? То есть работы с информацией и тому подобных вещей. Я же хочу еще посмотреть на эмоциональный, так называемый, интеллект. Что происходит с ним? И как это не парадоксально звучит, но почему я говорю парадоксально, наверное, это закономерно больше звучит, мы наблюдаем снижение и с этой точки зрения также. Первое, что бросается в глаза, это снижение навыков коммуникации людей. То есть коммуникация из, скажем такого вот, когда мы научились коммуницировать, и второй этап, который позволил нам так очень и очень хорошо скакнуть вперед, это письменность появление ее как таковой два этапа скажем так которые просто дали огромнейший буст нашей эволюции сейчас как раз вот с первым с коммуникацией становится все хуже и хуже с одной стороны это конечно какие-то культурные проявления, появление сленгов и тому подобное а с другое это изменение самого вида коммуникации то есть коммуникация во многом сейчас происходит как минимум по телефону, как максимум это какие-то смайлики, картинки, какие-то там анимации закидываются, ну и вообще текстовое общение, что непосредственно во многом влияет на эмпатичность людей. То есть считать эмоции, как устроен наш мозг, когда мы кого-то встречаем, то наш мозг быстро анализирует мимику, позу, жесты, там вот эту скорость реакции человека. И он определяет примерно, в каком настроении, в каком тонусе находится этот человек. И так мы можем легко отличить даже по какой-то фотографии и снимку человека, который э, испытывает счастье, испытывает горе даже без описания чего-либо. Конечно же, если мы берем, э, и даже в некой степени мы можем установить степень этого его страданий или радости используя вот э, современные методы общения, конечно вот эта эмпатия вот это чувство они во многом стираются и вследствие этого мы этот навык эмпатичности мы тоже теряем вследствие конечно снижения той самой эмпатичности мы можем наблюдать повышение жестокости среди людей мы можем наблюдать повышение роста психических всяких расстройств что конечно тоже ни в коем степени степени никак позитивно не влияет на повышение интеллекта человека и вот еще пару слов хотелось бы сказать о так называемом много говорилось о клиповом неком мышлении то есть что происходит с человеком он, я это могу и по себе сказать, вот мне порекомендовали типа обладенный фильм «Не смотри вверх». Ну, я не буду сейчас брать свои впечатления от фильма, а суть какая, там порядка двухчасового фильма я не выдержал просмотреть. Я начал уставать где-то уже там после первого часа, мое, мое внимание, моя концентрация реально начала падать. Я уже начал отвлекаться там то на телефон, то там на какое-то чай, то там что-то перекусить. То есть не удерживает меня фильм в этих рамках. И это говорит о чем? Что в последнее время я потребляю контент, который, допустим, есть на YouTube или есть на Netflix. В основном это сериалы, которые там длительностью не больше часа. Если это лекции какие-то, то я тоже стараюсь выбрать лекцию, там, допустим, 50-40 минут времени не смотреть лекцию там допустим как я когда-то смотрел лекции петухова в МГУ, которые одна лекция там шла два с половиной часа грубо говоря сейчас для меня потратить ну, выделить такое время его потратить на какую-то лекцию скажем так дорогого стоит потому что я как бы экономлю свое время по максимуму чтобы чередовать некий нагрузку и отдых поэтому два с половиной часа лекции я считаю сейчас для меня это выше моих возможностей И к чему дальше идут тенденции? Ну, укорочение вот этого времени, потребление какого-то конкретного контента и как можно быстрее смену этого контента. Поэтому, по моим неким наблюдениям, так и выстрелил TikTok, в котором там видео длится сколько там. 30 секунд или минут. А, уже,
0: кстати, не-не-не, он-то выстрелил, да, там, по-моему, изначально были 30 секунд, но сейчас они уже добавили 6-минутные видео, так что, типа, там идет в сторону увеличения длины контента.
1: А, ну вот, а если мы берем классическую психологию, то мы прекрасно знаем, что, скажем так, среднее время удержания внимания, которое среднестатистическое, это 45 минут что обуславливает и длительность уроков в школе. Но сейчас даже эти 45 минут значительно сократились. Но, конечно, школьная система еще не успела адаптироваться под это все. и Я думаю, она не в ближайшее время адаптируется. Но все идет к этому некому сокращению. То же самое касается и чтения литературы. Если вы, допустим, раньше могли читать 45 минут, сконцентрироваться на литературе то сейчас это тоже идет на сокращение вследствие этому вы можете обрабатывать меньше информации я хоть и говорю про некую перенагруженность информации в целом но мы можем разделить эту информацию скажем так необходимую такую типа более-менее скажем так полезную и там уже третий сорт. И вот как раз, когда мы что-то читаем, мы читаем направленно, чтобы получить эмоции, удовольствие, знания. Это вот must-have литература, скажем так. То мы на нее не можем выделить достаточного внимания и отвлекаемся на тот же самый TikTok, чтобы посмотреть там полтораминутные какие-то непонятные видео, которые по сути некой своей информации, ну информационного такого ничего не несут. Но мы попадаем в тот самый обман, что кажется, что мы нифига себе смотрим там какого-то, не знаю, врача, который рассказывает там про правильную, не знаю, там какую-то мастурбацию или тому подобные вещи там. И кажется, что ого-го, мы просветились на самом деле через три видео. Я уже не вспомню ни одного пункта там, что называл тут врач.
0: Но мне кажется, вот твой пример с «не смотри вверх» это просто он тебя не заинтересовал. Ну потому что... В принципе, в целом, последнее время, но последнее время я имею в виду, там, знаешь, последний год, например, мне не особо в целом хочется смотреть что-то, но если я смотрю, то, типа, все окей. Но при этом читать художественную литературу я уже очень давно не читал, у меня, у меня просто нету банального желания. И, ну, я начинал вот Дюну читать, очень, типа, хотелось, все, в результате я прочитал две главы, и я забросил, у меня просто... Мне вроде бы и хочется, но типа, как это сказать, физически я не знаю. Ну, у меня вот просто куда-то пропало это желание. Фильм я могу посмотреть без проблем, там двухчасовой, если он интересный. А, ну если он меня не заинтересует, то я там и полчаса не высижу. Так, окей, okay. наше время подходит к концу. Я хотел бы как-то э, подытожить,
1: только подытожить немного в другом русле. Что нам с этим делать? Как позволить себе, э, скажем так, вот улучшить свои качества? запоминания, IQ и тому подобное конечно первое что самое важное это сбалансировать вот этот период работы и период отдыха как такового то есть отдыха я говорю даже какой-то информационный detox где вы целый день можете выехать где-то за город прогуляться по природе что-то посмотреть попутешествовать не читая не слушая какую-то литературу не вникая вот дать возможность мозгу побыть в таком первородном своем состоянии только анализируя окружающее пространство не не более не поглощая вот эту какую-то цифровую информацию второй момент это конечно же увеличить количество живой коммуникации с людьми это вообще must have который должен быть живая коммуникация в любом ее проявлении то ли это какие-то концерты то непосредственные встречи то там совместные какие-то там сборы обсуждения вплоть до пьянок но главное чтобы это было именно в живую чтобы вы учились вот этому обм... ну не то что учились а поддерживали те навыки обмена эмоционального. А следующий момент который я хотел бы затронуть это конечно же мы о нем не говорили но это достаточно важный момент это момент питания то есть есть Тысячи исследований, которые также связывают ну, вот, питание, именно, скажем так, продукты, которые мы употребляем, и на всякие процессы в головном мозге. И, конечно же, мы знаем, что, допустим, всякие вот эти трансжиры, которые повсеместно используются, они очень пагубно влияют на именно синап- синаптическую передачу сигналов. Поэтому, конечно, вот в некой степени наладить свое питание – это must-have. С другой стороны же исследования показывают, что диеты со сниженной калорийностью, они тоже улучшают некие функции мозга. Следующий момент – это, конечно же, физическая активность. И, по сути, физическая активность практически в любом ее проявлении, кроме тех проявлений, которые в какой-то степени травмируют именно вещество головного мозга. То есть это какие-то спорт по типу бокса, какие-то боевые искусства, футбол, где вы пинаете мяч головой. Ну и вот эти все вещи. Кстати, недавно натолкнулся на такое интересное исследование. Типа, можно ли травмировать мозг, будучи э, типа на рок-концерте и в такт кивая головой и оказывается что исследователи доказали что да там при определенной амплитуде частоты и частоте типа мозг начинает биться об, скажем так стенки э, черепной коробки и реально может привести к неким таким травм поэтому с этим тоже нужно быть осторожно а, и еще момент о котором я не сказал в предисловии нашем к этим пунктам это то, что человек э, перестал как бы синтезировать со своих знаний какую-то что-либо, то То есть человек научился, можно сказать, благополучно потреблять эти знания, но синтезировать нет. И вот, конечно, синтез тех знаний в какие-то структуры, э, которые помогали бы, вот как мы в предыдущем там, или когда этот подкаст выйдет, рассказывали, что одна из идей этого подкаста была для того, чтобы мы в некой степени структуризировать свои знания. Сейчас же это больше, конечно, скажем так, помогает реализовать вот тот опыт, который я накапливаю, в что-то иное. То есть я занимаюсь синтезом, прорабатывая там, анализ, точнее анализом занимаюсь, прорабатываю какую-то литературу, какую, какие-то статьи, какие-то интервью. Дальше я из этого из изъимаю самое, как на мой взгляд, важное, и из этого уже структурирую и выдаю некий подкаст. То есть вот люди останавливаются на анализе, то есть аналитическая функция может работать прекрасно, но, скажем так, воспроизвести те знания, полученные Вот тут уже появляются сложности, и эта функция, она как будто атрофируется. Даже если мы вспомним, как мы готовили рефераты в школе, то это была просто скопированная статья какая-то с сайта или вообще скачанный реферат и поминенное имя и фамилия, и просто сдана, в лучшем случае читая исправляя какие-то там хроматические ошибки и выкидывая ненужную информацию. Я, как помню, то есть там не знаю десятков сданных рефератов за школу и университет, ну может я там штуки 35 5 прочитал. Ну, буду честен, потому что я не видел в этом смысла никакого. То есть вот это тоже достаточно очень важный пункт. Мы, конечно, не сказали за всякие заболевания. В плане там гормональных сбоев заболевания крови и заболевания дыхания которые тоже приводят к снижению интеллекта особенно это касается там людей злоупотребляющих веществами курения и тому подобное следующий момент экологические особенности что там за последние сто лет было изобретено более там миллиона химикатов и из них там огромная часть попали в списки запрещенных хотя до этого активно использовались там самый такой популярный пример это тетраэтил-свинец, который был в бензине, типа добавлялся, ну то есть и вот таких м, всяких деталей очень много, которые реально вот пагубно влияют на наш организм и на наш интеллект. Мы постарались привести, скажем такие более-менее основные вещи, на которых стоит сфокусировать свое внимание.
0: А, да, вот вот эти факторы, которые ты упомянул, на самом деле главное, что я хотел в этом эпизоде обсудить, это именно классический чистый пример интеллекта. То есть я не беру там употребление наркотиков того же и так далее. Единственное, еще хотел подтверждающий факт про, вот ты сказал, систематизацию твоих знаний и воспроизведения в подкасте. Почему я пошел преподавать в универ? Потому что только когда ты расскажешь информацию, которую ты прочитал, донесешь ее другому, тогда ты сможешь ее более лучше обработать и запомнить. И вот это очень важный факт, как мне кажется. Поэтому делиться с, с другими своими знаниями, своими наблюдениями – это тоже важный фактор для сохранения интеллекта. <сёжу> на, этом, на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Поэтому я надеюсь, в ближайшие 20 лет вы сможете. Почему 20? Потому что мне 20 в 50 планирую уже заболеть Альзеймером. Ближайшие как минимум 60 лет, я надеюсь, что вы сможете поддерживать свой интеллект на таком же уровне. И я все-таки надеюсь, что вот эти все штуки про вырождение интеллекта и отупение населения Земли это все-таки такие артефакты исследований. Поэтому слушайте сверхосознанность и не откладывайте жизнь на потом. Thank you.